It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. O meu convidado de hoje é uma lenda viva do mercado imobiliário brasileiro. Tem um propósito claro em sua vida. Fazer o bem. Nascido em Alepo, na Síria, tem 76 anos e desde os 11 está aqui no Brasil. Encabeça hoje mais de 200 projetos sociais em frentes múltiplas que transformam a vida de milhões de brasileiros todos os dias. Nesse talk especial, ele relata como tem vivido a pandemia da Covid-19 e porque decidiu ofertar, até o fim de sua vida, 60% do patrimônio para causas humanitárias. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vindo, Eli Horn. Sr. Marco, também muito obrigado pelo convite. Não gosto de formalidades, vai direto ao ponto. Você me chamou de senhor, mas eu vou te chamar de você, que é uma das prerrogativas aqui desse nosso bate-papo. Tudo bem? Tudo bem. Então, Marco, pronto, Sr. Marco, Marquinho. <risos> eu não vou te chamar de Elizinho, porque não dá. Eli Horn, essa crise que a gente vive tem origem divina? E se ela tem, por que o Criador nos fez sofrer tanto? Você tem filhos? Tenho dois. Você educou? Bastante, continua educando. Chegou, chegou a dar castigo? Alguns. Seu filho, quando você dá castigo para ele, como ele olha para você, como um monstro? Você dá, você dá um castigo com pena. É a mesma coisa em relação a Deus, homem, pai e filho. Você, Deus dá um castigo, entre aspas, para poder para a gente poder evoluir. Então, no fato, o castigo não é um castigo, é um bem disfarçado. Uma criança sem educação é uma criança mimada, consequentemente, ele não vai fazer muita coisa na vida. O mimo estraga a poderosa das pessoas. Então, o castigo, entre aspas, não é que eu, eu não, não inventei nada. Estou falando o que eu, que eu aprendi. O castigo faz bem para a gente poder evoluir. O que, que você aprendeu nessa crise? Nessa crise, aprendi que tem que ser menos materialista, mais espiritual, mais família, mais meditação, mais pensamento, mais caridade, mais solidariedade, mais bem. Mais tudo que é, mais tudo, tudo que é de bem, menos tudo que é mal. Pronto. As pessoas, quando te ouvem, ficam pensando o seguinte, puxa, ele chegou até esse ponto, ele está muito espiritualizado, ele está muito evoluído. E fala assim, crises são grandes oportunidades também para crescer, o Eli está crescendo, eu também quero crescer. Mas você mesmo diz que a chance de quebrar a cara numa crise é muito maior do que ganhar com ela. Como é que a gente faz, então, para ter resiliência numa crise dessas? Eu falei, que, eu falei o seguinte, que na crise você tem que estar preparado para ganhar, ganhar na crise. No boom você tem que se preparar o, como chama, para o pacote, a tua, a tua poupança, 
e você está pronto para entrar em crise e atacar. Você não ganha sempre, você ganha, o lucro não é linear, o lucro é por saltos. Você tem que estar apto a entrar e sair na hora certa para você ganhar na maneira adequada. Se você entrar sempre com força, você quer, quer, corre o risco de quebrar a cara e morrer e, em consequência, não produzir nunca mais. Verdade, quem morre não muda o mundo, né, Eli? Não, quem morre não produz mais. Então, uma perca para o mundo e para todo mundo. Em geral, na tua visão, a humanidade continua arrogante ou a gente vai sair dessa crise melhor? Eu acho que vamos sair melhor dessa crise, mas o ser humano é arrogante por definição. O instinto é, é selvagem, o instinto nasce com a pessoa. Dominar o instinto é a maior luta que nós temos na vida. Não é ganhar dinheiro, não é ganhar inimigos ou ganhar amigos, é lutar contra nós mesmos. Essa seria a verdadeira evolução na vida. E o castigo, entre aspas, para você evoluir no, teus, no, teus, no teu comportamento. E quando você descobriu isso? Você tinha uma idade, foi da noite para o dia, foi uma epifania? Estou com 76 anos. Penso faz 46 ou 48 anos. Está na hora de aprender. Também se não aprendesse nesse, nesse, com esse tempo, seria um desperdício a nível de um, a, a, a desperdício humano. Aprendi lendo muito e tendo muitas aulas. Eu nunca paro de ter aulas, sou uma pessoa muito curiosa. Me traz muito além, muito mais do que aqui agora. Gosto de saber da, do mundo, da alma, da espiritualidade de Deus, da eternidade. Gosto muito de saber o que tem lá em cima. Alguém me comentou, eu gosto de saber o que tem na terra. Eu, eu, eu sei que saber o que tem lá em cima, não abaixo. <risos> eu espero que você demore para chegar lá. Não parece que você tem 76 anos. Você parece com 30, você tem quantos anos? 30 de jornalismo, né? Eu tenho 46, vou fazer 47 em dezembro. Você é filho de quem, Marcos? Eu sou filho de Jacques Lelon, que infelizmente Isaac Tawil se foi nessa pandemia aos 80 anos, dia 25 de março. Agora? Agora, pela Covid. Meus pesames. Muito obrigado. Sei que você, que você sente mesmo. Eli, tudo em... Tem, tem, tem uma coisa importante. Você, teu pai morreu, não é isso? Morreu. Sabe onde ele está agora? Desconfio, mas me conta. Não, me desconfia o quê? Que ele esteja num lugar bom, com os próprios Sim, pais. Sabe que pode ser melhor ainda, você sabe disso? Não. Ele está ele no ponto bom, digamos, 9.9. Ele pode ir para 10, dependendo de quê? De mim? Não tem dúvida. Quanto mais bem você faz, mais alto o seu pai sobe. Quando menos coisas você faz, ele fica estático. O pai, nesse, nesse minuto, é como se fosse uma criança de 12 anos paralítica. Não pode fazer mais nada. O que ele fez, fez. O que não fez, não fez. Ele só pode fazer a mais se os filhos, os herdeiros, ou a esposa se comportarem de maneira adequada para fazer boas ações para ele poder subir mais. Então, a tua obrigação aumenta muito com a morte dele. No meu caso, foi muito significativo. Quando meu pai morreu, eu quis saber o que eu podia fazer para levá-lo. Então, aí comecei a fazer o bem. Você me perguntou o que, o que me levou a repensar a vida. A morte dos meus pais. Na hora que eu realizei que eles dependem de mim, eu me obriguei a ser melhor. Tentar fazer mais coisas boas. Menos egoísmo, mais caridade, mais boas ações. Mais, menos dinheiro no bolso e mais ações no, na rua. A sua família é de Alepo, na Síria. Meus Alepo, avós também. E você veio para o Brasil com 11 anos de idade. Você poderia ficar em qualquer lugar hoje, pela sua condição. Por que continuar no Brasil? Você quer que eu vá onde? No paraíso? <risos> Espero que sim. Em algum lugar, lugar preciso ficar. Então, já estou aqui faz 66 anos. Acho que é bom ficar aqui. Vou morrer aqui pelo jeito. Que bom. De novo, espero que demore. Eli, naquela época que você era criança, lá na Síria, estou falando dos anos 50, se falava alguma coisa do Brasil? Na Síria, não. Eu nasci, saí da Síria em 46. Tá. 45. Tinha seis meses, então não, não, não sabia nem falar. 
esse pessoal que pesquisa a sua vida também deveria se atualizar melhor, né? Eu, eu, comecei, eu fui, fui no Líbano até 9, 10 anos, na Itália até 11, e na Itália meus pais começaram a falar do Brasil. Então aí comecei a escutar que o Brasil existe, não sabia que existia antes. Vamos falar de filantropia e caridade, que eu sei que é um assunto que te eleva acima de tudo e que eu sei que, estou vendo aqui pelo Zoom, você até sorri. Ele me diz uma coisa, o mal é o bem disfarçado? Deus existe, você acredita em Deus? Sim. Pelo jeito, sim. Se Deus existe, ele pode fazer o mal de propósito? Não. Ou Deus é Deus, ou senão Deus não é Deus. Se Deus é Deus, aquele Deus que você imagina que é, ele pode fazer o mal. Então, o mal que ele faz é um bem aparente, é um bem escondido. Senão, Deus não é Deus. No fim, do, no fim dos tempos, sabe que vai ter um, um final do mundo. Uhum. No fim dos do, tempos, o, o, o lobo vai ficar amigo do cordeiro, o cordeiro fica amigo do leão. O mal termina e aí nós vamos ter um mundo de eternidade. Esse é o mundo de Deus. Até lá é um mundo de educação. Castigo entre aspas. Deus, um Deus maldoso não existe. Ou Deus é bom ou Deus não existe. Não pode existir o meu Deus. Meio pela metade. Existe Deus completo. O Deus por divisão é bom. Agora, o importante é saber por que Deus, se Deus existe. Aí você tem uma maneira de provar que Deus existe. Pequenos milagres acontecem todo dia, quase com todo mundo. Ou você interpreta como um acaso, ou quem não tem acaso, ou você interpreta como um milagrinho de Deus. Você tem um montão de exemplos na tua vida, na minha vida, que, que me provam que Deus existe. No meu tempo, isso, veio, isso levou uns 10, 15 anos. Vários fatores me levaram a crer que Deus existe. Então, aí na hora que você está convicto que Deus existe, você se comporta como se Deus existisse de verdade. E aí tua vida muda um pouco. Um pouco ou muito? Um pouco ou muito. <risos> você inspira muita gente e muita gente pelo bem. Quem inspira você? Quando meu pai, quando eu tinha 38 anos, meu pai decidiu, meu pai tem pouco, muito pouco dinheiro. Ele decidiu doar 100% para caridade. Para mim foi a maior lição da minha vida. A hora que não era muito amigo do meu pai, havia diferença de idade muito grande, mas ele me inspirou muito pelo seu, pelo seu comportamento. Aí eu, eu quis ir atrás do meu pai e fazer o que ele fez. Parei nos 60%, ele deu 100%. E a gente vai ver os 40% também serem doados daqui para frente? Aí não são mais meus, são do, do, da família. Quem manda nos 40% não sou eu mais. Ele Horn, o que, que faz você doar? A causa, a pessoa, o momento? O que me faz doar primeiro o bem. Primeiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, bem. Fazer o bem. Acho que isso é o mais importante. O bem pode ser doado, pode ser, pode ser, pode ser interpretado como doações, como tempo, como saúde, como educação, como me desvoto, o que você quiser. O importante é fazer o bem. No meu caso, sendo empresário, o que, que eu posso fazer de melhor na minha vida? Com a minha mercadoria. Qual a minha mercadoria? É dinheiro. Empresário mexe com dinheiro. Então, a minha, minha, minha melhor maneira de ajudar é dar dinheiro. Doar aonde? Doar aonde eu acho que estou tô, tô convicto que é o melhor bem possível no mundo nesse, nesse minuto. Ou seja, a educação, pobreza, Deus e assim por diante. Em 2010, você criou o um Instituto Cirela com o objetivo de liberar 1% do lucro da incorporadora para projetos sociais. Recursos Sim. repassados a ONGs. E muita gente seguiu o teu exemplo. Como é a sua abordagem hoje para convencer outros empresários, outras pessoas a ser... Hoje fiquei mais, hoje fiquei mais esperto. Não quero mais um. Quero 50% ou mais, minha caridade. <risos> Mas é do outro, não do teu, estou falando. Do meu já foi 60, indo 60. Do, do outro eu quero 50, pelo menos. E eles têm se convencido? 
Difícil, mas estou tentando. Não vou desistir nunca. Que bom. A minha Brasil... força está na minha persistência. Então, vou, vou persistir até o fim. Ótimo. O Brasil precisa se conscientizar sobre a importância da doação? Com certeza. O Brasil e o mundo. E como começa? O americano doa mais ou menos 10 vezes mais do que o brasileiro em relação ao PIB per capita. É muito, 10 vezes é muito. Isso é cultura, vem do poder público, da sociedade civil organizada, do empresariado? Na minha opinião, vem da moral. Doar é um ato moral, não doar é um ato imoral. Esquece o governo, esquece o poder público. Temos que doar com aquilo que nós temos, do jeito que nós temos, e não esperar milagres. Se a lei permite você dar mais, se a lei permite, não precisa dar menos, mas você tem que dar. O importante é dar. Cada um dá em forma a sua proporção de capital que ele tem e da convicção que ele tem. Por onde a gente começa a estimular essa cultura de doação entre os brasileiros? Hoje de manhã, das nove às dez e meia, tem uma reunião de empresários de diálogo do bem. Qual é a meta do diálogo do bem? É falar do bem para que a gente possa fazer alguma coisa em conjunto. Estamos decidindo, o grupo, são empresários importantes, estão decidindo fazer uma das três coisas. Ou atacar a saúde, ou a educação, ou a equidade social. No, no país, então, os três juntos então, isso isso é o começo do bem um grupo que começou do zero vai ter, vai acabar ter, se associando apoiando uma causa qualquer do, do, do bem e assim, cada um tem uma maneira de começar o bem um mendigo na rua um, um pobre que vem na tua casa um parente que precisa, assim por diante você abriu a questão das doações além da comunidade judaica é importante as comunidades ajudarem as comunidades maiores? É importante ajudar todo mundo que vai por parte de você. Um judeu tem que ajudar o judaísmo e o não judeu. Um, não, um, um cristão tem que ajudar os cristãos e o não, o não cristãos. E assim por diante. Doar é, faz bem para a humanidade. E não importa quem, é importante que dê, que doe. Do que trata a ONG Movimento Bem Maior? Bem Maior é uma entidade, uma sociedade entre alguns empresários, muito bons, por sinal, para poder disseminar o bem. O maior, o maior projeto que essa empresa fez, que essa ONG fez... Ela não pegou 50% no Brasil e tenta incentivar cada um com dinheiro para poder fazer o bem e evoluir melhor em termos de empresas. Está indo muito bem esse projeto. Fora isso, ela foi uma ponte entre de 40 milhões de reais entre doadores e receptores na pandemia do bem na sua saúde. É, faz, ela ajudou pessoas em Goiás a, a, cegos a, comprar, a, a receberem óculos israelenses que nós doamos para cego poder enxergar. Você põe um, um óculos com lente, ele lê em voz alta e o cego consegue escutar o que o, a, a leitura. Fez o projeto anterior, fez um projetos do, enfim, é assim o nome não falta. Tem muito mais projetos do que do que dinheiro. Temos um projeto contra a violência sexual infantil, temos um projeto contra ajudando a cegueira as meninas cegas que dançam balé. Ajudamos orquestra de Heliópolis, ajudamos transformar o Brasil no, no, no Nordeste, no Recife, no, no Recife. tem um, um grupo que, que, que tem mais ou menos, mais que um milhão de voluntários fazendo o bem, pedindo ajuda. Temos 200 projetos, pelo menos, não tem dúvida nenhuma que tem um, um, número, um número grande de projetos a fazer, fazendo e a fazer, ajudando a primeira infância, estamos ajudando a empoderar pessoas de rua, estamos ajudando ONGs ONG sociais a, se, a, se, a terem melhor gestão, Estão ajudando pessoas simples a serem empresários via a Fundação Dom Cabral, no, em Minas Gerais. É incrível o projeto que vocês têm com a Luciana Temer. Esse é Liberta. No Brasil tem 500 mil meninas menores abusadas, violentadas, escravizadas. 
Então, esse, esse liberta, ele se, se dá como dever de conscientizar o povo brasileiro a, a, a tentar abolir esse mal que está estragando a moral da nossa sociedade. Toda menina que é abusada, ela perde a vida, a dignidade, e geralmente ela termina em, não termina muito bem. Faz dois dias estava escutando uma música da Whitney Houston, Moment in Time, que é uma música maravilhosa e é uma cantora especialíssima. Ela se matou, em parte, porque ela foi abusada de criança por um tio dela. É um, é um crime contra a humanidade. Quanto mais você puder divulgar esse, os dados da, da liberta, você faz um bem para você, para Deus, para a humanidade e para as meninas. Eli, a gente já falou da obrigação moral do empresário ajudar a sociedade. Qual é a obrigação do político, estou falando aqui qualquer político de qualquer partido? Se eu fosse político, eu não faria oposição, eu faria uma união dos partidos para fazer o bem no país. Atacar a educação, atacar a saúde, atacar a ignorância e, e, e acabar de vez com a pobreza desse país para o futuro. Você... Acho que o único, único poder que tem essa força são os políticos. Então, eles precisam se unir para divulgar o bem e fazer o bem. É fundamental que isso passe para Brasília, para os governadores, para os prefeitos, para que eles exerçam o poder que eles têm de difundir o bem e fazer o bem. Em toda roda que a gente escuta falar no seu nome, a gente ouve você em relação a listas Forbes, as pessoas ficam criando na cabeça delas histórias sobre você, se como, como ele deve se comportar, como ele, ou o senhor ele que eu tenho o privilégio de chamar de você, como o senhor ele pensa, o que, que ele faz, o que, que ele come, para onde ele vai. Mas eu fico me questionando, e eu quero ouvir de você, se numa roda com super empresários, estou falando super empresários do seu calibre, gratidão, retribuição, solidariedade, tradição, essas conversas com outros empresários costumam aparecer? Ou é você quem puxa? Acho que é um pouco de tudo. Eu falo do assunto de negócios, não sou, nada, não sou nenhum expert especial. Não sou nada, não sou experto em nada. A única coisa que posso ajudar é uma conversa sobre o bem. Então, aproveito o tempo da conversa para falar do bem. A única coisa que vamos levar junto, eu e ele, na eternidade. Se eu falar de prédios ou de fazendas, não vou levar nada comigo lá em cima. Agora, precisa ganhar para poder pagar também. Não adianta não fazer, doar sem ter dinheiro, não melhor, não, melhor não fazer esse ato. Repito, minha única intenção é, fa é fazer o bem e que as pessoas façam o bem. Porque se, alguém, se você faz o bem, eu ganho com você junto. O bem é divisível, você sabe? É como o amor, não tem limite. Mamãe pode amar dez filhos e do amor igual. Não, 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 não é um décimo de um amor, são dez amores inteiros. O bem é igual. O bem que você faz, eu aproveito ele por inteiro com você. Então, eu tenho que ser muito mal comerciante para não poder fazer esse bem. Como que você nutre essa tua inteligência espiritual? Você conversa com rabinos, você reza na tua casa, você faz rodas de conversa? Eu tenho muitos livros, leio muito e falo muito. Tenho muitas aulas, leio muito, tenho, muito, tenho um montão de livros. Na minha casa deve ter alguns milhares de livros que eu não abri. Abri talvez mil e não abri cinco mil. Então tenho, tenho doses de leitura à vontade. Depois fico pensando na vida. Estou aqui fazendo o que aqui na Terra? Por que estou aqui? Se estou aqui, por alguma razão. A razão que tem é Deus decidiu me criar. Se Deus me criou por alguma razão, qual é a missão? Qual é a minha missão? Uma coisa puxa a outra e você chega a essa conclusão. Uma visão de bom senso. Repito, primeiro começa com a existência de Deus. Se Deus existe ou não existe. Se Deus existe, tudo muda. Se Deus não existe, é o caos. 
Quer uma prova que Deus existe? Quero. Pega um quadro branco, pega um pouco de pintura na mão e joga no quadro, em cima do quadro. De repente vai aparecer uma casa, um jardim e uma flor. É possível? É possível. Vou repetir. Você pega um quadro branco. Ah, não. Pega uma pintura. jogar, não. Sem pintar, não. Eu falei jogar. Eu não falei pintar. Eu falei jogar. Você joga e aparece no quadro, de repente, uma casa, um jardim, uma flor, uma borboleta. É possível? Não. Tá bom. Então, também não é possível ter um pôr do sol maravilhoso que veio sozinho. Não é possível poder amar o amor puro que veio do nada. Não é possível. Não existe. É tão bonito que isso alguém fez. O ato de amor, o ato de caridade é muito bonito. Você, isso não existe sozinho. Não pode viver sozinho. O caos não gera essas belezas. Eu Como concordo. o caos não gera um, um quadro pintado quando você joga pintura na parede, também o, o, o caos não consegue gerar uma tanta beleza junta. Alguém que fez essa beleza, Deus. Essa é uma das provas. Tem mil provas possíveis. E onde está Deus quando a gente fala, então, em momentos que a gente vê o racismo se aprofundar, a gente vê então, mais... Vamos, vamos falar do holocausto, um pouco pior. Vamos falar do holocausto. O que é o holocausto? É uma dizimação de um povo quase por inteiro. Como Deus pode permitir? É Primeiro, duas respostas. Uma, eu não sei. Eu não consigo entender Deus. Na Bíblia está escrito, os pensamentos de vocês não são iguais aos meus. Não tentam me entender, não vão conseguir. Então, primeiro, não entendo. Ponto 2. No fim, vai ficar um dia, esse mal vai se transformar em bem. Não sei como, a minha maneira. Isso implica um pouco de fé. Se, se, se tem Deus, tem fé. Se tem fé, você acredita nele e você aceita o que ele faz para hoje e para o futuro. Então, eu tenho fé em Deus, acredito em Deus e aceito as suas regras, que são decretos dele. Não, ele não me perguntou quando criou o mundo. Não me perguntou para nada. Ele decretou, decretou a criação do mundo, decretou a minha criação e não pediu minha opinião. Então, a minha, a minha obrigação é saber o que ele quer de mim, fazer o que ele quer e calar a boca faz faz parte. Se eu soubesse que era Deus, seria Deus também. Não sou Deus. Longe de Depende da ótica, né? Tem gente que deve achar. Tô brincando. Ainda bem que é brincadeira. <risos> Eli, quando, quando a gente conversa com uma pessoa muito ligada a Deus, que tem muita fé, como é o teu caso, uma fé genuína, legítima, a gente pensa assim, puxa, essa pessoa nunca se irrita. Nada tira ela do sério. É verdade? Quando você está com Deus nesse nível, você se você é Você é feito de carne e osso, matéria humana. Matéria humana fica nervosa por princípio. Nós não somos deuses nem anjos, somos gente. Gente que sente. O robô não sente, mas nós somos gente. Se você sente, você fica bravo, fica nervoso. Não deveria, mas fica. Ser religioso não é ser anjo. É querer ser anjo, mas não, mas não é anjo. Você medita? Pouco, meditava muito mais. Medito um pouco. Medito, medito pouco. Meditava muito mais. É muito bom meditar. Meditar você se elevar. Você, você levitar em cima da terra. Você voar. Faz muito bem voar. Às vezes basta meditar por um minuto para você sair da terra. Faz muito bem essa, essa desconexão com o material. Eu tenho alguns eventos da minha vida que me marcaram em termos de, de, de infinito e, e divinidade. Eu vi uma vez na minha casa uma, uma, uma moça cega fazendo balé. Os olhos dela não enxergavam. Quando eu olhei os olhos dela e, eu, e ela não enxergava, eu vi o um infinito. Eu vi o que é o um infinito. É um momento superior de, de limitação espiritual que deixa você completo. Então, esse momento existe na vida de cada um. Um momento desse alimenta você em termos de futuro. Dá para você substância, para você se alimentar e crescer junto. Isso é espiritualidade. Via, via matéria ou via um problema qualquer, você sobe, você se eleva, você 
e fica lá em cima por alguns minutos. Tem um, 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 essa canção que eu falei da daquela cantora Whitney Houston, um momento no tempo. Se, se, se pudesse pegar esse momento no tempo, eu seria o maior maior pessoa do mundo. Não, tem, tem momentos no tempo que deixa a gente elevado, que deixa a gente ligado ao espiritualismo, ligado a Deus, e nos dá alimento para o futuro. Isso é muito bom, muito importante e muito bonito. Olha só, eu gosto muito de Whitney Houston, assim, da obra dela. Assisti um documentário dela na Netflix, muito marcante. Você chegou a ver, não? Não. Você assiste Netflix, além da questão espiritual, o que, que você lê, assiste e ouve? Bom, até faz seis meses, até ficar confinado, quase nunca vi a televisão. Com o confinamento, passei a, ler, a ver um pouco mais de luta livre, que meu filho põe na TV. <risos> Os filmes, o outro, mas me cansei dos filmes. Leitura, geralmente eu leio autobiografia, leio espiritualidade, leio sobre cabala, sobre, sobre livros espirituais, gosto muito de ler. Falar, já, você sabe, não gosto de falar coisas loucas. Eu sou conciso e faço falo por telegramas. Gosto de fazer o bem e gosto de poder inspirar alguém a fazer o bem. Leituras, ações, ações. Não, eu gasto por dia umas seis até horas de filantropia e, do, e, e de patrimônio do, todo, todo ano, 60% do patrimônio. Então, se você completar as duas coisas uma para a outra, eu estou doando 80% do meu tempo e patrimônio para, para coisas de caridade. Isso me faz, me, me, me faz muito feliz, porque tem um conteúdo na minha vida. Se eu vivi e morri, não foi em vão. Alguma coisa eu tentei fazer, até ajudar e ajudei. Então, isso é muito bom, dá um certificado à vida e à morte. O pior é você viver, morrer, como, e estar a a vida sem deixar nenhum legado. É, seria muito triste. Não. Seria como se fosse um autor, um, um pintor com, com muito, muita, muito potencial de arte e morrer sem ter feito nenhum quadro. Seria muito triste para ele e para a humanidade. Se você não faz o bem, você morre pelado. É muito triste morrer pelado. Doação, Elihorn, não precisa ser silenciosa? O ideal é ser silencioso, mas se você falar em voz alta, para as pessoas se, se escutarem e, e tentar repetir a, a, a dose do bem, vale a pena falar em voz alta. Eu até faz seis anos nunca falava. Quase nunca nunca falava sobre nada. Até um dia que um diretor do Instituto Cirano me falou que você é egoísta. Você faz o bem, mas não quer que se fale. E você só quer você colher o bem. Então, passei a falar, e passei a falar muito. Eu sou orador, eu não tenho o dom da, da, da palavra. Eu, eu sou muito telegráfico e falo mal aí por cima. Mas, Mas o que é importante é, é, é o conteúdo. Que exagero. Quer dizer, você ouviu de um diretor da Cirela que é a empresa que você fundou. Você poderia ter se ofendido mas você acolheu aquilo que ele disse. Sempre foi assim? Você sempre escutou todo mundo? Eu sou muito democrata, escuto sempre todo mundo. Eu sou muito curioso. Tem diálogo aberto. Faz duas semanas, estava numa reunião de, 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 de filantropia e um diretor nosso falou totalmente contra o meu projeto. Mas 100%. Eu, eu não fiquei bravo. Ele tem direito de pensar diferente. Se, se eu não respeitar ele, ele não vai me respeitar tampouco. E se Mas você é... não respeita, você não é respeitado. Então... Você, se você não é democrata, você é um ditador. Um ditador para divisão não serve. Só que a gente está no momento da humanidade em que a escuta do outro, a opinião do outro, vem sendo cancelada. A gente não co-constrói uma opinião vencedora dos dois. A gente quer que a nossa prevaleça em cima da do outro. Como é que você acolhe esse discurso? Não concordo com você. Eu acho que a tua obrigação é você falar, tentar convencer o outro. Se você conseguir ou não, esse é outro assunto. A tua obrigação é tentar. A obrigação é educar a criança. Se, se, pode ser mal educado, mas você fez tudo, tudo, tudo para que seja bem educado. Nossa obrigação é falar e não ter vergonha. Ainda mais numa fase de hoje, que as pessoas se distanciam de Deus 
e querem tudo em termos de prazer aqui e agora. Ou seja, Deus implica não aqui não agora. É totalmente o oposto da, da cultura ocidental atual. Além da cultura judaica ortodoxa, você se interessa por outras? Por exemplo, a cultura hindu, outros textos também? Você é casado? Sou casado. Bem casado? Muito bem casado. Faz 10 anos com ele. Você procura aventuras fora de casa? <risos> Sacanagem, hein? Não. Então é o seguinte, eu, eu até os 28 anos tinha problemas com Deus. Na hora que eu, que eu, que eu aceitei Deus aos 30 e pouco... Não tenho mais dúvida do Deus que estou procurando. Então, antes de sair para outras religiões, preciso conhecer a minha. Eu não posso procurar lá fora sem saber a minha. Isso, isso leva um tempo infinito, quase. Depois tem mais uma coisa. Se você, você nasceu homem, alguém perguntou a tua opinião? Não. Você, você então, um decreto divino de ser homem. Você é moreno. Você optou por isso? Também não. Então, eu, eu nasci homem, judeu. Então, minha missão é ser homem judeu, fazer o bem como judeu, não como não judeu. Ao contrário, tem que ter orgulho de ser judeu e fazer o bem como judeu e dar o um exemplo como um judeu tem que se comportar. A gente tem visto muitas mudanças geracionais. A gente tem os baby boomers, que é a geração sua, tem a minha, que é a geração X, geração Y, geração millennial e geração Z. Pela primeira vez, cinco gerações juntas trabalhando no mercado de trabalho ou atuando no mercado de trabalho. Essas novas gerações, estou falando das duas últimas, vai, final dos anos 90, começo dos anos 2000, são gerações mais abertas a essa cultura de doação ou todo mundo pode e já está aprendendo? Me dá a impressão que a nova geração está mais aberta à doação do que a velha. Uma coisa que me que me chocou de maneira positiva, aqui nos Estados Unidos, no Giving Pledge, você, no, do Brasil, você é um anão. As pessoas lá costumam dar 90%, 95% do seu capital, que é muitos, muitas dezenas de milhões de dólares. Então, nós aqui somos mendigos. Então, você vai lá, você se inspira e, e você conclui que você não faz nada em relação ao, ao teu potencial. E os americanos estão muito mais adiante do que nós nesse sentido. Então, chapéu para eles. Que é, na verdade, a minha próxima pergunta. Você é o único brasileiro a fazer parte da fundação The Giving Pledge, fundada pelo Bill. Por enquanto, por enquanto. Por enquanto. E que tem 137 investidores. 200, 200. 200. O bilionário americano Warren Buffett, entre eles. O que, que você aprende com essa gente? Qual é o papo que rola quando você está no meio também desses titãs como você? Primeiro, primeiro, a língua deles de inglês para mim é muito difícil, não entendo tudo que eles falam. Quando falam entre a língua, pior ainda. Então, eu entendo a metade, não entendo 100%. A única coisa que eu faço, eu me inspiro neles para você para doar mais e achar que eu fiz pouco na minha vida. Em vez de achar que eu fiz muito, eu, eu vou eu vou passar a achar que fiz muito pouco. Isso me ensina a, me, a melhorar minha pessoa, meu comportamento, minhas doações. Você falou que parte do seu dia, ou muito do seu dia está dedicada à caridade. E tem uma outra parte, que é trabalhar também ainda no Grupo Cirela. Você divide esse tempo entre esses dois chapéus? Cirela e não Cirela. Tem investimentos pessoais também, tem saúde, hospitais, pouco de fazendas, tem pouco financeiro, tem parte não, não Cirela. Cirela é uma empresa de construção, é uma empresa pública, então ela, ela faz o que pode fazer. Eu, na minha pessoa física, sou mais livre de fazer o que eu quero fazer. Você trabalha com os teus filhos? Trabalho com meus filhos, os dois. O terceiro não quer fazer tecnologia, então está fazendo isso separado. E qual que é a conversa relacionada à caridade entre vocês? Eles já estão cansados de ouvir o que você está dizendo ou ainda tem muito para aprender? 
Nunca, nunca é demais para a definição. Você, o, o pai e a mãe sempre falam do bem em casa até o fim da vida. Nunca é demais. Uma coisa muito boa, quando eu quis doar 60%, faz muito, faz uns 20 anos, 30 anos, o, o, os filhos falaram, papai, dá isso em vida, não na morte. Isso mostra, então, a, o grau de, de relevância que eles estão que, que eles estão acostumados a escutar. Então, ele, em vez de esperar a morte para doar, eles quiseram que doassem em vida. Isso que estou fazendo. Então, vamos ver se eu vou conseguir terminar a minha vida com a minha missão completa. Eu acho que você já cumpriu muitas missões aqui. Ele... Eu nunca terminei, nunca termino, nem, nunca vou terminar por definição. O homem que, que conseguiu tudo não conseguiu nada. O homem que acha que conseguiu não conseguiu nada. É orgulhoso. Ah. O homem tem que ser humilde por definição e tentar lutar, lutar, lutar mais e mais e mais e, e, e nunca achar que conseguiu tudo. Ela tem conseguido tudo e já morreu. Concordo plenamente, até porque o autoconhecimento é uma trilha que só começa, né, Eli? É, como eu falei no começo, é a base de tudo, autoconhecimento. Como eu te falei, eu sou um privilegiado porque essa é a nossa terceira entrevista em 10 anos. Eu queria saber por que, que você evita ou evitava dar entrevistas até bem pouco tempo. Eu evitava porque não tenho nada a aportar, fora o bem. Eu repito, o resto, todo mundo fala melhor do que eu, em termos de negócios, de, de oratória, de sociologia, psicologia, engenharia. Todo mundo fala melhor do que eu. A única coisa que posso me, 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 me aparecer no, no filantropia que não está na moda, às vezes. Ou de Deus que está menos na moda. Então, não tenho medo de encarar um assunto que não está na moda. Eu acredito na qual não está na moda, mas acredito como verdadeiro, como exceção à vida. É verdade que o seu relógio custa 100 dólares e que você usa o mesmo relógio faz 30 anos? Faz 30, é, é verdade. Aliás, custou 100 no passado, hoje é menos ainda. <risos> É, sempre foi assim, pé no chão? Quando eu tinha 29 anos, eu ganhei dinheiro cedo, muito cedo. Então, fui na Europa, comprei 30 calças de 30 cores diferentes. Voltei no Brasil, comprei um Puma conversível cor de rosa, mas isso já passou. Foram, foram extravagâncias que eu me, me, me permiti na época, mas depois, no casamento, passei a ser mais... voltar a ser o normal, ou seja, discreto e, e austero. Você acredita que todos deveriam pensar naquilo que gostariam de escrever em suas lápides? Em que legado deveriam deixar? Deve ser isso para todo mundo, quem tem dinheiro e quem eu, não tem. Eu acho, acho que quem, quem tenta pensar na, na sua lápide, tenta melhorar a vida dele em vida. Em vez de esperar você morrer para você pensar no bem, você pensa isso em vida e evita fazer o mal quando você está em vida. Eu falei já várias vezes que eu quero na minha lápide estar escrito, esse homem tentou fazer o bem. Por quê? Porque tentou porque nunca ninguém vai conseguir chegar até o fim. Agora, se alguém está no leito de morte e pensa, pensa na morte, ele vai pensar o okay, quê? No bem que ele fez ou no bem que ele não fez? Vai pensar nos filhos, na família e nas coisas substanciais. Não vai pensar se usou um terno marrom, preto, um carro conversível ou não. Então, melhor de esperar, em vez de morrer, em vez de esperar a morte para poder pensar no bem, vamos pensar no bem enquanto vivos e fazer o bem enquanto pudermos fazer. Sabe o que eu gosto em você? Que você Porque aprendeu a não falar mais do que deveria. Isso eu acho que é natureza. Qual que é o teu ponto fraco? Eu detesto, detesto coisas loucas. Me, 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 dá, me dá a cabeça. Papo que não leva a nada dá, me dá dor de cabeça. Qual que é o teu ponto fraco? O ponto fraco? Sensibilidade. Como assim? Sou muito facilmente atacável pela minha sensibilidade. Na minha honra, na minha sensibilidade. Sou muito, muito, sou muito fraco nesse sentido. Você perdoa? Perdoa. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho recorde de ninguém. Nem, não tenho, não quero ter. 
Elihorn, uma última pergunta, infelizmente, já te agradecendo aqui a honra desse bate-papo. Eu fiz as contas, você fez 93 perguntas, não 94. <risos> eu tô te poupando, tô te poupando da minha chatice, mas é uma alegria. E eu queria te perguntar se a eternidade é o melhor investimento. Com certeza é, porque a eternidade é um tempo sem fim. Se você comprar uma casa para você morar, você mora 20 anos, você amortizou a casa em 20 anos. Se você morasse nela bilhões de anos, a amortização dela é muito melhor. Se alguém que tem Deus na eternidade e não faz o bem, ele tem que ser muito bobo. É como alguém que ganha 10 reais e gasta 11. No fim, vai para a falência. Se você ganha 10 e gasta 9, você poupa um, você guarda para a tua velhice. Mesma coisa, a tua, a tua eternidade, a tua velhice é eterna. Ou você cuida dela, ou você fica sem ela. Eu, como fui muito pobre de criança, eu não quero voltar a ser pobre no futuro. Então, faço isso também, mesmo que não esteja na moda e ninguém gosta desse papo, não importa. Faço isso também para minha poupança eterna. Tenho certeza absoluta que ela viria e que eu quero servir se puder lá em cima. Vamos ser amigo lá em cima? Você me leva junto, depende de você. Não, a gente vai, ou a gente vai junto, ou a gente vai junto. Eu quero que você fique. Você, eu vou atrás de você. Você dá o caminho, eu vou seguir você. Pronto. Você está tá desejando que eu vá antes, é isso? Não, desejo que você suba mais alto do que eu. Ah, nada como conversar com uma mente brilhante. Eli Horn, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. Que Deus te abençoe, te ajude e faça você de ser o melhor jornalista do mundo. Obrigado. Obrigado do fundo do meu coração. Até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Tawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!